0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Marisa Fimei, journaliste à RTL, et dans cet épisode, j'ai choisi de parler d'un féminicide, celui de Guylaine Bouchet, brûlée vive par son compagnon. Elle est la 96e victime. De 2017. Le 22 septembre de cette année-là, Guylaine termine sa journée de travail à la boulangerie. Christophe, son compagnon, vient la chercher en voiture. Il est accompagné de leur fille, Chloé, 7 ans. Ensemble, ils se mettent en route, direction leur domicile du Plessis-Robinson, en banlieue parisienne. Une fois rentrés, le couple envoie Chloé dans sa chambre se mettre en pyjama. Guylaine et Christophe s'installent dans le salon, une dispute éclate et très vite le ton monte. Christophe sait que Guylaine a rencontré quelqu'un. Elle veut rompre. C'est fini. Elle prend ses affaires et annonce qu'elle part avec Chloé. Christophe ne lui laisse pas le temps de s'en aller. Il saisit Guylaine, la plaque au sol et la frappe. Chloé arrive dans le salon. Elle voit son père saisir une bouteille d'essence et asperger sa mère au sol. Il allume un briquet. L'appartement s'enflamme. Chloé crie au secours. Des voisins défoncent la porte d'entrée et parviennent à la mettre à l'abri. Sa maman, Guylaine, est brûlée à 92%. La voix du crime de cet épisode, c'est Sandrine Bouchet, la sœur de Guylaine. C'est elle qui a recueilli Chloé, sa nièce, après le drame. Elle est aussi l'autrice du livre « Elle le quitte, il la tue », publié aux éditions de l'Archipel, et a fondé l'Union nationale des familles de féminicides, l'UNFF. Bonjour Sandrine Bouchet. Bonjour. Nous sommes le 23 septembre 2017, quand vous apprenez qu'il y a eu un incendie chez Guylaine et Christophe au Plessis-Robinson. Comment vous êtes prévenue Je suis prévenue par le frère de Christophe qui m'envoie un, un message privé sur un
1: réseau social et qui me dit qu'il faut que je l'appelle parce qu'il s'est passé quelque chose de grave. Et du coup, je l'appelle pour euh, en savoir un peu plus. Et c'est là qu'il me dit qu'il y a eu le feu dans l'appartement et que euh, Christophe, Guylaine et Chloé sont hospitalisé dans trois hôpitaux différents. Alors à ce moment-là, moi je veux en savoir plus, puisqu'il ne me dit rien sur l'origine du feu, donc j'appelle le commissariat de quartier, de là où habite ma sœur, je demande des précisions, on me dit qu'ils ne peuvent pas me répondre, qu'ils ne savent pas, et ils m'orientent vers la police judiciaire. Donc j'appelle la police judiciaire, qui me demande de venir euh, le plus rapidement possible, avec ma maman. Donc on, on y va, on est accueillis euh, par des policiers, on laisse ma maman dans une salle d'attente, moi on me fait monter dans un bureau et on commence à m'auditionner. Mais encore une fois, sans rien me dire. Donc moi, je pense à un incendie domestique. Jusqu'au moment, au bout peut-être de, peut de 15-20 minutes, je, je pose la question quand même à, à cette femme policier. Je lui dis, mais je comprends pas, ma sœur, elle dormait quand il y a eu le feu. J'arrive pas à comprendre qu'elle ne soit pas sortie de l'appartement. Et elle me regarde euh, avec des yeux
0: ronds et elle me dit, bah non, il a mis de feu sur elle. Et quelle réaction vous avez quand on vous annonce ça de but en blanc
1: je suis en état de choc, en fait. Je suis en état de sidération. J'ai l'impression que mon, mon âme sort de mon corps comme si j'étais plus là. Et quand je reprends mes esprits, je lui dis « pardon ». Et elle me répète cette phrase « il a mis de feu sur elle ». Et là, il y a beaucoup de sentiments qui se mêlent. Il y a la culpabilité de « qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour pas que ça arrive »« Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ?» La trahison aussi, puisque lui, c'est quelqu'un qui venait manger à notre table, qui était là à Noël, qui était là aux anniversaires. C'est quelqu'un que j'ai choisi comme parrain de mon fils aîné, quand même. Donc, c'est dire comment il était un, intégré dans ma famille. Donc, voilà, un énorme sentiment de trahison et puis d'incompréhension. Parce que, euh, tant qu'on n'est pas confronté à ce genre de crime, on, on a des stéréotypes assez forts. Moi, je pensais que ça n'arrivait que dans les milieux défavorisés. Sous fond de chômage, de drogue, d'alcool, jamais je me serais dit que ça arriverait dans ma famille. Hein. Euh, voilà, c'était un couple, enfin, ma sœur et, et lui, c'était un couple normaux. Ils travaillaient tous les deux, une petite fille, euh, propriétaire de leur appartement, enfin, la classe moyenne, mais voilà. Et quand j'ai su ça, j'ai oui, pas compris. J'ai vraiment pas compris.
0: Donc, vous tombez des nues, vous sortez de la salle d'audition vous retrouvez votre maman dans la salle d'attente
1: C'est-à-dire qu'après ça, on continue quand même à auditionner malgré le choc. Hein. On continue à auditionner. Et là, moi, je pense à ma maman, effectivement, qui est en salle d'attente. Et je me dis, mais comment je vais lui dire ça C'est pas possible. Comment je vais pouvoir lui dire Et effectivement, quand je redescends de cette salle d'audition, l'ascenseur s'ouvre, je vois ma mère et je sais qu'elle sait. Je, je, je vois dans ses yeux qu'elle sait, elle pleure. Et je me dis, mais qui lui a dit Enfin, je veux dire, c'était à moi de lui dire, c'était pas. Et en fait, le problème, c'est qu'ils ont convoqué les voisins qui avaient essayé de porter secours à ma sœur la veille. Ils ouais. les ont mis dans la même salle d'attente que ma maman. Ils parlaient et ma mère, elle a tout entendu. Ils ont parlé de l'incendie, de ce qui s'était passé et tout ça. Mais du coup, après, ma mère, elle a posé des questions, puisqu'elle savait du coup qu'on parlait de sa fille. Et elle a posé des questions et, et bah, ils lui ont répondu. Et ma mère, elle a appris l'horreur de ce qui s'était passé pour sa fille dans une salle d'attente de commissariat.
0: Et qu'est-ce qu'elle vous dit quand elle vous voit et que vous sortez de l'ascenseur
1: Elle dit rien, elle pleure, juste elle dit rien. Ensuite, on décide de, voilà, de se rendre à l'hôpital, euh, enfin l'hôpital où est hospitalisée Guylaine, puisque c'était elle qui était dans le plus dans une urgence absolue. On est reçu avant de la voir, on est reçu par un médecin qui nous ment pas du tout, hein, qui nous dit que elle va mourir, qui nous dit qu'il sait pas comment ça se fait qu'elle est encore vivante, que normalement elle devrait plus être là, que certainement elle nous attendait, et il nous dit de, de lui dire ce qu'on a à lui dire de lui dire au revoir. Donc ma maman lui dit de se battre, qu'il qu voilà, faut qu'elle soit forte, qu'on a besoin qu'elle reste avec nous. Voilà. Et puis après, bon, c'est un peu trop dur pour maman, donc elle sort de la chambre. Et moi, je lui dis de partir, parce que de toute façon, je sais qu'elle va partir. Mais je lui dis qu'elle peut partir en paix, parce que je vais prendre soin de sa petite-fille et puis parce que je vais faire en sorte que ce qu'il a fait, ça reste pas impuni.
0: Quelle relation vous aviez
1: avec Guylaine J'avais une relation extrêmement fusionnelle. C'est la dernière d'une fratrie de quatre. On est, on est quatre enfants. C'est la, voilà, la petite dernière qui a été extrêmement chouchoutée par mes parents, par nous, ses frères et sœurs. On s'appelait tous les matins sur le chemin du travail. Tous les matins, on s'appelait pour se raconter des bêtises, enfin, tout et n'importe quoi. Elle a pris mon fils aîné, la première dans ses bras. Elle assisté à mon accouchement alors qu'elle n'avait que 16 ans. Et c'est elle qui a eu mon fils, voilà, la toute première dans ses bras. Elle avait aussi un, une relation extrêmement fusionnelle avec mon, mon fils aîné. Voilà, C'est... C'était très fusionnel entre nous deux.
0: Et avec Christophe, du coup, vous l'avez dit, c'était le parent de, de, votre, de votre fils. Oui. Euh... Il était très intégré à votre famille, il n'y a jamais eu de soucis particuliers Il n'y a jamais eu aucun souci, après c'était quelqu'un
1: d'assez réservé, d'assez euh, assez distant, mais moi je mets ça aussi sur le fait que bah, voilà, nous on est une fratrie de quatre, on est hyper soudés, euh, bon maintenant il manque quelqu'un, mais même quand on se voit encore aujourd'hui avec mon frère et ma sœur, euh, c'est parfois un peu dur de rentrer dans notre bulle, parce que voilà, on est on est très très proche, on est très famille, et parfois on se rappelle des souvenirs, des bêtises qu'on faisait enfant et tout, et, et moi j'ai mis sa distance, et, et sur ce compte-là, en se disant il a peut-être un peu de mal à, à s'intégrer à notre, à notre bulle, tout simplement. Guylaine a pu m'envoyer quelques signaux, mais que je n'ai pas du tout su interpréter. Parce que quand elle me disait, par exemple, qu'il voulait qu'elle fasse le ménage de droite à gauche et pas de gauche à droite, quand elle me disait qu'il allait la chercher tous les soirs à son travail, quand elle me disait qu'elle avait pas de s'habiller de telle ou telle façon, de ne pas sortir avec ses amis, moi, je, je me suis dit... Voilà, encore une fois, ce qu'il faut remettre dans le contexte, c'est que c'est la petite dernière, tout ça. Et je me suis dit, oh, elle exagère. voilà, Parce qu'elle a toujours été traitée un peu comme une petite princesse. Et je pensais vraiment qu'elle exagérait. Alors qu'elle... Maintenant, je sais que non.
0: Guylaine avait décidé de quitter Christophe. Elle avait rencontré un autre homme, notamment. Est-ce qu'elle vous en avait parlé oui, elle avait rencontré un, un autre homme quelques mois auparavant
1: parce que, bah, elle était dans l'attente de beaucoup de choses de la part de Christophe qui ne lui donnait pas. Et je pense qu'au bout d'un moment, bah, comme dans tous les couples, hein, quand on a, on n'a pas ce qu'on attend, on va le chercher ailleurs. Donc effectivement, elle a, elle avait décidé de le quitter. Moi, j'étais au courant depuis le début. Je lui avais dit euh, de bien réfléchir. Parce qu'on sait que les, les nouvelles histoires, c'est toujours tout beau, tout rose, euh, les papillons dans le ventre, mais il ne faut pas mettre non plus en, en péril dix ans de, de relation avec une petite fille. Voilà, faut vraiment Ça se réfléchit, on ne prend pas ce genre de décision à la légère, mais je lui avais quand même dit que, quelle que soit sa décision, je serai avec elle. Et effectivement, euh, lui, il a su deux semaines avant euh, qu'elle voulait le quitter.
0: Et comment, justement, il a su qu'elle voulait le quitter
1: deux semaines avant le drame, il est venu chercher sa fille à l'école, alors que ce n'était pas prévu, puisque c'était un, un lundi et que Guylaine ne travaillait pas le lundi. Et il a surpris, du coup, Guylaine avec son nouveau compagnon. À la sortie de l'école À la sortie de l'école. Et comment bon. il a réagi Très mal. Ils se sont euh, expliqués avec euh, ce monsieur en question. Et bon, il n'y a pas eu de violence, mais il y a eu euh, échange de mots. Et puis, euh, et puis, voilà. Et puis, Guylaine est rentrée avec Christophe
0: chez elle. Et le jour du drame, elle lui avait annoncé qu'elle avait décidé de partir
1: Alors le jour du drame, ce qui s'est passé, c'est qu'il est, est allé la chercher à son travail, euh, comme euh, tous, les, tous les jours. Il avait euh, bu avant, donc il a pris la voiture euh, sous l'empresse de l'alcool. Il est allé la chercher. Quand ils sont rentrés à la maison, il y a une dispute qui a éclaté parce que Chloé n'avait pas dîné alors qu'il était 22h. Et euh, ça s'est envenimé, et là, elle lui a dit qu'elle partait. Elle a dit à Chloé de préparer sa valise, et elle lui a dit qu'elle partait. Et c'est là que c'est monté crescendo, et qu'il ne l'a pas laissé partir.
0: Guylaine décède le 24 septembre, deux jours après les faits. Euh, Christophe est dans le coma. Que devient la petite Chloé à ce moment-là
1: alors, Chloé, elle est hospitalisée euh, parce qu'elle a inhalé des fumées. Donc, elle a aucune blessure euh, physique, mais elle avait inhalé des fumées. Et euh, ensuite, on, on demande à ce qu'elle reste hospitalisée le temps que je passe devant un juge des enfants, puisque moi, je me positionne tout de suite pour euh, pour l'accueillir. Et plutôt qu'elle aille dans un foyer en attendant que je puisse la, la, la prendre à la maison, on, ils acceptent de la garder à l'hôpital, ce qui me permet de passer mes jours, mes nuits avec elle. Et peut-être 15 jours après, je passe devant un juge des enfants qui me
0: confie la garde de Chloé. Et qu'est-ce qu'elle raconte, Chloé, parce qu'elle a été témoin directe euh, des faits Qu'est-ce qu'elle raconte euh, et comment elle est prise en charge pas de prise en
1: charge Alors, à l'hôpital, elle voit une psychologue euh, épisodiquement, j'ai envie de dire, à qui je demande certaines choses, mais ce n'est pas fait, notamment pour les obsèques, où je demande à ce qu'on prépare Chloé parce qu'elle voulait venir, et je pense que je ne pouvais pas la priver d'aller aux obsèques de sa maman. Mais la particularité, c'est que Guylaine souhaitait être incinérée. Et donc, je demande à la psychologue de préparer Chloé à l'incinération. Parce qu'elle euh, ne va pas comprendre que sa mère, déjà, a été brûlée par son père, et qu'en plus, après, on fait brûler son corps. Donc, je ne me sens pas, moi, pas en capacité d'expliquer ça à Chloé toute seule. Donc, je demande euh, l'aide de la psychologue. Et quand je viens la, la chercher pour l'emmener pour les obsèques, ça n'a pas été fait. Donc, c'est moi qui, une demi-heure avant de partir, lui explique. Elle me dit, euh, mais pourquoi on va la cramer une deuxième fois Ce sont ces termes. Et je lui explique que, voilà, quand, quand papy est décédé, papy avait décidé de se faire incinérer et que nous, du coup, on avait pu en parler entre nous. Et que bah, sa maman nous avait dit que si un jour il lui arrivait quelque chose, son souhait c'était d'être incinéré. Mais j'ai dû le faire toute seule. Et une fois que Chloé est arrivée à la maison, moi j'ai récupéré Chloé. Et en gros, c'est comme si on m'avait dit bonne chance. On ne me donne pas de, ni de la carte d'une association, ni d'un psychologue, ni rien du tout. Donc si moi je ne suis pas quelqu'un d'assez raisonné pour me dire parce qu'elle a vu cette petite fille, c'est extrêmement grave, ça s'apparente à une scène de guerre et il faut qu'elle ait un suivi psychologique, ben, je fais rien. Et je la laisse avec son traumatisme.
0: Et qu'est-ce qu'elle raconte justement sur ce qu'elle a vu Tout, tout en détail. Elle en parle facilement euh, Trop
1: facilement, même à l'école elle, elle en parle à ses camarades alors qu'elle a juste 7 ans. Donc évidemment c'est très choquant pour les camarades. Euh, donc moi je lui explique que c'est son histoire, qu'il ne faut pas qu'elle le raconte à tout le monde, ça doit rester personnel et qu'elle a des lieux pour en parler. Qu'elle peut en parler à la maison, qu'elle peut en parler avec la directrice de l'école, avec l'institutrice ou avec l'infirmière et tous les gens qu'elle a autour d'elle, mais que les camarades, ils sont peut-être un petit peu trop petits pour, euh,
0: pour entendre ce qui s'est passé. Christophe finit par se réveiller de son coma. Il est mis en examen en janvier 2018. Et à son réveil, qu'est-ce qu'il explique euh,
1: Différentes versions... Euh, il dit qu'il a voulu se suicider et que malheureusement c'est tombé sur elle euh, il explique après une autre fois qu'il euh, euh, a, il a, a voulu lui faire peur donc il a versé de l'essence à côté d'elle euh, il, il y a vraiment maintes, euh, maintes versions euh, voilà. il ne sait plus, sait plus quoi dire mais quand on le met face à ces contradictions on se rend bien compte que c'est lui qui a mis de feu moi, j'aurais pu entendre, voilà, elle m'a quittée, j'ai pas supporté, je, je, je pensais que je n'allais plus voir ma fille, je perdais ma femme, mais comme on, on entend souvent dans les cours d'assises, j'ai pété un câble. Euh, lui, c'est pas ça qu'il dit. Lui, il dit que c'est un accident, qu'il a pas voulu ça. Or, les experts, moi, j'ai lu les expertises, hein, qui disent que ma soeur a été détrempée jusqu'au soutien-gorge d'essence. Et, 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 et en pire que ça, la petite qui a tout vu, explique, et c'est filmé par les policiers, explique que son papa a versé l'essence sur sa maman. Elle dit qu'il a versé comme ça, et elle montre le geste. Donc, à un moment donné, même face à la version de sa fille, il avoue pas. Et ça, ça me met très en colère.
0: Maintenant, on parle de féminicide, euh, pour, pour ce genre d'affaires de, de, criminelles. À quel moment vous réalisez que Guylaine n'est pas la seule et que vous non plus, vous n'êtes pas seule dans ce cas-là
1: Environ un an après les faits, je, je décide d'aller voir sur Internet un peu tout ce qui s'est dit sur ma sœur, parce que je me dis qu'un jour, Chloé, elle y aura accès. Et je ne veux pas qu'elle lise n'importe quoi, euh, et des commentaires, comme j'ai pu lire, euh, horribles. Je me dis, voilà, un jour, je, elle ira voir, et je ne veux pas qu'elle soit choquée. Et du coup, je tombe sur un article qui a été relayé par le, le collectif Féminicide par Compagnon ou Ex, qui euh, recense chaque année, depuis 2016, les, les victimes. Je contacte le collectif en leur disant euh, « Excusez-moi, je, je trouve très bien que vous recensiez les victimes. Par contre, je trouve moins bien que vous relayiez des articles qui donnent de fausses informations.
0: » Parce que les articles où vous voyez des choses fausses, qu'est-ce qu'ils disent Surtout l'article qu'ils
1: avaient relayé, ils disent qu'il euh, a mis le feu sur ma sœur, mais qu'après il a essayé de se suicider. Or c'est faux, il a juste essayé de se sauver. Parce qu'il se trouvait sur le balcon. Il se trouvait euh... sur le balcon, mais euh, il n'a pas essayé de se suicider. Il n'a essay... il pas essayé de sauter, il essayait de s'accrocher pour descendre, en fait. Donc, pour moi, ce n'est pas du tout la même chose. Du coup, elles en prennent note et elles me proposent d'intégrer un groupe privé sur Facebook qui comporte que des familles de victimes. Et là, du coup, je commence à échanger avec d'autres familles et c'est là que je me rends compte que, bah, que je ne suis pas seule, que je me rends compte du chiffre, que je me rends compte que ça touche tous les âges, toutes les classes. Et c'est là que je prends vraiment conscience de la chose.
0: En 2017, ce sont 143 femmes qui ont été victimes de féminicides, selon ce décompte. Guylaine est la 96e. Deux ans plus tard, le gouvernement annonce un grenelle des violences conjugales pour septembre. Comment vous réagissez à cette nouvelle
1: On est contents. On est très contents, hein, nous les familles. On se dit « enfin, on va nous entendre ». On déchante assez vite. Pourquoi <rire> malheureusement. Parce qu'on se rend compte que quasiment aucune famille n'est conviée à, à, à ce Grenelle. Et du coup, moi, je, je le dis dans un article dans le journal du dimanche, je lui dis que je ne suis pas contente, que c'est une mascarade. Et la veille, du coup, de l'ouverture du Grenelle, j'ai un appel du cabinet de, du Premier ministre de l'époque, édouard Philippe, qui me propose de venir témoigner avant le discours du Premier ministre. Donc j'accepte et j'explique hein, tout ce parcours du combattant que traversent les familles. Et ensuite, il y a des premières mesures qui sont annoncées. Et là, on est extrêmement déçus. Parce qu'il n'y a aucune mesure euh, pour les familles. Tout le monde écoute et tout le monde est très bienveillant. Mais euh, après, ce qui en découle derrière, ce n'est pas grand-chose. Ce Grenelle a, a mis en... En avant beaucoup de mesures euh, à destination des femmes victimes de violence, et c'est tant mieux, hein, parce qu'on on on avait besoin aussi. Mais euh, quasiment aucune mesure pour les familles. RTL. On a vraiment le sentiment que quand Madame meurt, tout s'arrête. Mais quand Madame meurt, pour nous, la famille qui reste, tout commence. Pour nous, c'est le parcours du combattant qui commence, euh, la garde des enfants, trouver un avocat, se porter partie civile. On se retrouve face euh, à une grosse machine judiciaire qu'on ne maîtrise pas et on est seul, extrêmement seul.
0: Vous le disiez, vous êtes en contact avec d'autres familles de victimes. Comment vous vous organisez Est-ce que vous vous voyez régulièrement
1: alors, on ne se voit pas, mais on échange beaucoup sur les réseaux sociaux. Euh, on a organisé, avant l'ouverture du Grenelle, donc ce, ce 3 septembre, une marche des familles, euh, où là, on s'est rencontrés pour la première fois, en vrai. On a pu échanger euh, pour de vrai. Et c'est pendant cette marche où on s'est dit, euh, plutôt que d'être des petites voix un peu éparpillées partout, si on crée une association. Et c'est là qu'est qu venue l'idée de, de la création de l'association.
0: L'Union Nationale des Familles de Féminicides oui. Quelques mois après la fin du Grenelle, c'est le procès de Christophe qui souffre en janvier 2020. Quels souvenirs vous en avez C'était très dur, extrêmement dur. C'était euh,
1: pesant, lourd, très très lourd, mais nécessaire. Nécessaire pour avancer dans le deuil, parce qu'avant le procès, tant qu on, quand on pense à notre victime, on pense forcément à l'auteur.
0: Quelle attitude il a Christophe euh, tout au long du procès
1: Il chouine. Il a chouiné pendant cinq jours. C'était d'une indécence euh, folle pour nous, les, les partis civils. Il avait sa tête dans ses mains, son mouchoir, à pleurer sur son sort, à dire qu'il euh, aimait Guylaine, qu'elle lui manque, que, que sa fille lui manque. Et, et il a fait que, voilà, que chouiner euh, et s'apitoyer sur lui-même pendant cinq jours.
0: Et est-ce que Christophe donne plus d'explications
1: non, c'est s'est posé la question, c'est pourquoi de l'essence dans l'appartement Au quatrième étage, euh, voilà, enfin, ils n'ont pas de tondeuse à gazon. Et en fait, il nous a expliqué que c'était parce qu'il y avait parfois des pénuries d'essence pour son scooter, et qu'il avait mis... Mais on, on parle d'une bouteille de cristalline, hein, quand même, donc un litre et demi. Donc, en cas de pénurie, enfin, moi, je ne sais pas, j'achète un jerrycan, pas une... et son scooter était dans la cave, et la bouteille d'essence était dans l'appartement. Donc, moi, je vais vous donner mon sentiment. Il a prémédité son truc c'est évident, moi je l'ai une semaine avant Une semaine avant le drame, je l'ai au téléphone Parce que je sais que ma soeur va, va partir Lui je l'aime beaucoup aussi Et je lui dis, tu sais c'est pas la fin du monde Des, des gens qui se séparent Il y en a plein ta vie, elle... Parce que lui il faisait beaucoup de chantage au suicide en fait Et je lui ai dit mais fais pas de bêtises T'as ta petite fille, t'as tes parents voilà. Et la phrase qu'il me dit Il me dit, je vais cramer l'appart Comme ça elle sera tranquille elle pourra faire ce qu'elle veut mais, mais moi je pense pas qu'il va cramer ma soeur moi, je me dis, bon, et puis, souvent, quand on est en colère, on dit « Ah, celui-là, je vais le tuer euh, !» Et c'est pas pour autant qu'on va le tuer. Voilà, donc, moi, je prends ça sur le coup de la colère, je me dis, voilà, il est en colère, il est triste, euh, mais jamais de la vie, je me dis, il va, il va mettre le feu sur elle. Et, et encore, vous voyez, même encore moins, quand j'apprends quand une semaine après qu'il y a eu le feu dans l'appart, moi, je me dis pas que c'est lui qui a mis le feu. Moi, je
0: pense que c'est un incendie domestique. Et oui parce que la justice n'a pas retenu le, la préméditation non ça vous avez vous avez été déçu d'apprendre ça ou alors j'en ai, ai parlé au début avec mon avocat
1: parce que je me posais la question effectivement de la préméditation parce que moi c'est ce que j'ai dit à mon avocat j'ai dit une bouteille de cristalline on va à la station essence ça rentre pas hein, dans le dans le goulot le, le, le pistolet donc c'est qu'il a siphonné un de ses réservoirs pour la remplir sa bouteille c'est je vois pas comment euh, il a pu faire autrement et mon avocat me dit, ça ne change rien dans la procédure parce qu'il est accusé de meurtre sur conjoint, il encourt la perpète. Et que même si on met la préméditation, il n'y a pas plus que perpète. Donc il me dit, en fait, il encourt la même peine.
0: Il y a d'autres personnes qui sont amenées à témoigner, notamment les voisins qui, qui ont aidé, qui ont sorti Chloé de l'appartement. Euh, il y a aussi l'homme que voyait Guylaine. Qu'est-ce qu'elle raconte, toutes ces personnes
1: les voisins sont encore en état de choc, vraiment. Euh, ce qu'ils ont vu ce soir-là, c'est juste horrible. Hein. C'était l'enfer dans cet appartement, ils le disent eux-mêmes, c'était l'enfer. Euh, après, il y a des, des témoignages qui m'ont moi choqué quand même. Témoignages de certains voisins qui viennent dire à la barre qu'ils ont entendu Guylaine se faire maltraiter pendant 15 minutes. 15 minutes, c'est extrêmement long. Hein. Si on, on démet un chrono et on ne parle pas pendant 15 minutes, c'est extrêmement long. Ils disent qu'ils ont entendu Chloé hurler, dire à son père d'arrêter, que sa maman avait mal. Ils sont venus dire qu'ils avaient l'impression qu'on traînait un corps. Et ils n'ont pas appelé la police. Personne n'a appelé la police pendant ces 15 minutes. Et le seul moment où ils appellent les secours, c'est au moment où il y a le feu. Donc moi je suis très en colère quand j'entends ça, parce que je me dis qu'ils ont appelé les secours en réalité quand leur propre vie à eux ont été en danger. Tant que ma soeur était en danger, c'était pas grave et je trouve ça mais euh, scandaleux
0: Christophe est condamné à 20 ans de réclusion criminelle quel, quel sentiment vous avez au moment du verdict
1: je suis satisfaite en gros euh, la justice est venue dire à Christophe que non c'est pas un accident non il n'a pas voulu se suicider et malheureusement c'est tombé sur elle que qu'il l'a tué voilà, et que voilà, Guylaine est une victime que Chloé est une victime donc c'est important d'entendre ça et puis après, voilà, qu'il qu soit condamné. Après, moi, la condamnation, c'était pas le principal pour moi. Parce que qu ait, quel que soit le nombre d'années qu'il va rester en prison, ma sœur ne reviendra jamais au bout. Donc, qu'il reste 5, 10, 20 ou 30 ans, ça m'importe peu. Moi, je me battais plutôt sur l'autorité parentale. Je voulais absolument que son autorité parentale lui soit retirée. Puisqu'on euh, nous dit qu'un mari violent ne peut pas être un bon père. Donc, euh, un mari assassin, encore moins. Donc lui, son autorité parentale était suspendue en attendant le procès. Et dès l'instant où il y a eu le retrait de l'autorité parentale, ça, ça permet de pouvoir adopter la petite. Donc vous l'avez adoptée Oui. On a eu le, voilà, le, le délibéré le 7 avril 2022 et voilà, elle est devenue officiellement ma, ma fille. Et comment elle va aujourd'hui Aujourd'hui, elle va très bien. C'est une petite fille. Euh, si on la croise on, et qu'on ne connaît pas son histoire, c'est impossible de le, de le deviner. Bon, elle a fait trois ans de psychothérapie, hein, bien sûr, hein, mais, euh, et rien ne dit qu'elle n'aura pas besoin plus tard de recommencer. Mais voilà, c'est une petite fille très joyeuse, qui travaille très bien à l'école, qui euh, a plein de copains, copines, enfin voilà, c'est une petite fille euh, normale.
0: Est-ce qu'elle vous accompagne au sein de l'association Est-ce qu'elle participe à des événements
1: Alors Elle participe à certains événements. J'essaie de ne pas la mettre trop en avant non plus euh, dans l'association. Euh, je sais que la marche, nous toutes, tous les ans, mois de novembre, est très importante pour elle parce que c'est un moyen de, voilà, de porter la photo de sa maman et de, de rendre hommage à sa maman. Euh, Il voilà, y a certains petits événements où elle vient mais euh, j'essaie de ne pas trop non plus l'impliquer. Euh, je veux qu'elle ait sa vie de petite fille de 12 ans.
0: On l'a dit, vous avez créé l'UNFF en octobre 2019. Quelle est votre revendication principale Sur quel sujet vous, vous travaillez
1: On milite en ce moment et on travaille avec une sénatrice euh, sur la création d'un statut de victime pour ses enfants, puisque euh, Monsieur dupont moretti a signé un décret euh, en 2022 disant que voilà, ses enfants étaient maintenant des, considérés comme des victimes directes. Mais maintenant, il faut aller plus loin, parce que être une victime directe, c'est bien, mais quelle mesure on met dans ce statut de victime. Nous, on se base sur un statut de victime qui a été créé en Italie, qui parle du, du coup de l'autorité parentale, qui parle de, de bourses d'études pour les, les enfants de victimes. Et quand on parle d'enfants de victimes, il faut voir au-delà de la majorité. Parce qu'aujourd'hui, en France, on prend en charge les enfants jusqu'à leur majorité. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand euh, un père assassine la mère de ses enfants, s'il y a des jeunes majeurs, on va dire 18-19 ans, à l'heure actuelle, qui vivent encore chez leurs parents, c'est pas, c'est encore très, très, euh, très souvent le cas. Et ils sont complètement abandonnés. Ils sont complètement abandonnés. Ils sont à la rue. Et comme ils sont majeurs, on considère qu'ils sont adultes et qu'ils peuvent prendre soin d'eux Tout à fait. Et Alors quand il y a de la famille, ils peuvent au moins aller dans la famille, mais quand il n'y a personne, malheureusement, ils se retrouvent sans rien. Ils n'ont plus accès à leurs, à leurs habits, puisque c'est sous-cellé. Ils n'ont accès à rien du tout. Donc voilà, donc ce, ce statut de victime, il est vraiment euh, à destination euh, des enfants, et, et, on, et nous, on, on dit jusqu'à l'autonomie de ces enfants. Donc c'est les enfants et les jeunes majeurs également
0: il y a les scellés, il y a aussi le lieu du crime qui doit être nettoyé et vous, vous avez dû faire tout ça vous-même.
1: Oui, euh, le nettoyage de la scène de crime est laissé aux soins des familles. Alors, il y a un décret qui est paru en avril 2022, qui dit que, sur réquisition du procureur, euh, la scène de crime pourrait être prise en charge dans les frais de justice. Or, aujourd'hui, ce décret est, est, est trop peu connu et n'est pas mis en application. Donc, c'est encore compliqué et mais il faut arrêter de nous, nous, nous assommer de traumatismes supplémentaires. Enfin, on ne se rend pas compte que nous, les familles, on est victimes de violences administratives, mais infinies après le, le, le féminicide. Il faut se battre pour tout.
0: Tout est un combat. Vous racontez toute cette histoire dans un livre. Elle mmh. le quitte, il la tue. Euh, comment vous vivez aujourd'hui avec cette histoire Est-ce que vous en parlez euh... Entre vous, dans votre famille, est-ce que comment vous vous avez surmonté cette épreuve Alors entre nous, dans la famille.
1: Euh pas trop parce qu'on est tous dans le même chagrin, dans la même peine. Et puis euh, ma maman, elle, c'est compliqué pour elle. Enfin, on sait que pour les mamans, c'est très compliqué parce que c'est pas dans l'ordre des choses de, de perdre son enfant. Euh, moi, j'en en, en ai parlé beaucoup dans les médias et, et je, surtout dans l'association, je j'œuvre en tout cas euh, mon investissement au sein de cette association, c'est faire en sorte que ma sœur, elle, soit pas morte pour rien. Et que, et que toutes ces femmes ne soient pas mortes pour rien, d'en faire quelque chose, euh, euh, de faire un, un soutien des pères, de, de partager mon expérience et, et faire en sorte de, de soulager du mieux que je peux les familles à qui ça va
0: arriver. Vous venez d'écouter l'épisode des voix du crime consacré au féminicide de Guylaine Bouchet, 96e victime de 2017 vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, rtl.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous y laisser une note ou un commentaire.